0: János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből a 20. fejezet 11. versétől kezdődően így olvassuk. És láttam egy nagy fehér trónust, és rajta ülőt színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyittatott ki az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő holtakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűz tavába, ez a második halál, a tűz Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Ámen. Kedves testvérek, magyarázattal tartozom. Tudnik, hogy énekeltük az énekeket, hát elég komor, sötét, tónusú énekek voltak. Hallottuk ezeket a dörgedelmeket Jobb könyvéből, meg az evangéliumból. Ez... Nem az ige hirdető, saját választás alapján kijelölt szakaszok, hanem az egyházunknak megvan egy tematikus rendje. Ezt úgy hívjuk, hogy perikóperend. És az egyházi esztendő utolsó három vasárnap, különösképpen ilyen tematikus, és ez a mai vasárnap arról szól, hogy az ítélet. Az ítélet, ami, amivel hát akárhogy nézem is, mégiscsak számolni kell. Azért éven át nem ilyen komor ám ez a kép, de hát most egy kicsit erősebben és mélyebben kell gondolkodnunk elsősorban saját magunkról, a mindennapjainkról, meg az eljövendőről. És akkor, amikor olvassuk a jelenése könyvét, akkor ennek az idegen elnevezése apokalipszis görögösen apokalipszis. És ez azt jelenti, hogy mint egy fátyolnak a föl hogy most mindenről lehull a lepel. És, és így van, hogy énekeltük, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő szék előtt. És ezt onnan tudjuk, hogy, hogy vannak ilyen ítéletek, mert hogy oly is gyakran folyamatos ítélet alatt vagyunk. Ami örögül krízist, krízist jelent krízisnek, mondjuk ugye magyarosan. Hát van közöttünk olyan valaki, aki nem ismeri azt, hogy lelkiismeret furdalás? Hát az maga a vád nem? És lehet, hogy van valami disznóságom, senki nem tud róla, de, de engem vádol a saját lelkismeretem. És nem kell, hogy, hogy százak, ezrek jöjjenek ellenem, Én nekem éppen elég nagy bajom az, hogyha hogyha az én lelkemet rágja az, amivel tudom, rosszat tettem, és valahogy jóvá kellene tenni. És ez a a különös lélekjáték a a, a jó meg a rossz között. Normális épeszű éplelők ember törekszik a békére, harmóniára, megegyezése és hasonlókra. És akkor csöndesen kérdezem, de ugye akkor minket minden konfliktus elkerült. Családban, munkahelyen, hát persze. Hogy a csodába. És hogy is van, hogy tudásunk van a jóról, meg a jóra való törekvésről, és tudásunk és tapasztalásunk van arról, hogy de hát ez nekünk nem nagyon megy. Mert hogy, mert hogy nem az a baj igazából, hogy vannak konfliktusok. Az to- normális, de az, hogy tudjuk-e kezelni. Mert... Valaki így mondta nagyon szellemesen, azt mondja, hogy a bűn meg, meg minden, ami ezzel kapcsolatos, azt mondja, az olyan, mint a csahos kutya. Azt mondja, hogyha körülöttem ugrál és ö, harapásra kész, akkor nekem régen rossz. De ha én teszem rá a pórázt, akkor ezt én fogom, ezt én irányítom. Most ez itt az életművészet, hogy... hogy a csahós ott vannak körülöttünk, bennünk, de van-e pórázunk? És van-e valami olyan, olyan útmutató, ami azt mondja, hogy, hogy mégis lehet ebből az életből valamit kihozni, valami jót? És akkor kiderül, hogy, hogy ez a mentett fátyol, amit János apostol ugye megél, mint egy álmot, látomást, ki tudja hogyan, azt mondja, hogy hogy látott egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt Fehér trónus. A Biblia ö, ö, misztikus világában a fehér meg a trón az mindig a tisztának és az uralomnak a jele. Tehát, hogy van valaki, aki, aki nem úgy ítél, hogy, hogy rossz szándékkal, ő tiszta. És erre tisztasságra hívja az embereket, és azt mondja, hogy hogy igen. És aztán az a föllebbentett fátyol megmutatja, hogy hogy mindenki föltámad. Ez egy nagyon érdekes biblikus gondolat, mert hogy hogy azt gondolnánk, hogy a halál a mindennek vége. De nem. A halál az élet végé nem pont, hanem kettős pont. És így van az, hogy hogy, learatják a gabonát. A biológia élete véget ért, ugye, mert már van a kalászban a szem. De hát mégiscsak ott van az elrejtett élet, hogy aztán majd elvetve újra elinduljon ez a körforgás. És amikor a Biblia örök életről beszél, akkor, akkor ne arra gondoljuk, hogy ez az örök élet, ez Dunarasztiba való kategória, és a matematikai plusz végtelen feletart. tart. Az örök élet, így mondja egy nagyon szellemes svájci teológus, mondja, az örök élet az azt jelenti, hogy benne vagyunk Isten való szeretetében. Gondoljuk végig. Akit szerettünk és elveszítettünk, ott lett az álmainkban, a gondolatainkban, a rágondolásunkban. Igen, meddig is? Hát ameddig mi élünk. Amíg őrizzük a saját élményt, aztán... Aztán onnan kiesik. De hát Istenről mit mond a Szentírás? Az, hogy, hogy örök. Tehát hogy, tehát, hogy nincs. Nincs lejárata. És amikor az új szövetségben, a zsidókhoz írt levélben, az szépen vall szerző, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindöröki ugyanaz. Tehát, hogy, hogy a nagy konstant, konstans, az azt jelenti, hogy, hogy aki, aki számunkra megszerezte az üdvösséget, az az nem múló dolgokat ad. És gondoljuk végig, amikor azt gondoljuk, hogy mondjuk ateisták vagy, voltunk. Én is voltam az életemnek, kamaszkornak egy olyan szakasz, amikor, amikor azt gondoltam magamra, hogy, hogy annyira fölvilágosult vagyok, hogy mindent jobban tudtam. Na szóval, volt az életemnek egy ilyen szakasza. Volt Istenem. sport. Nem folytatom, ki tudja, be lehet helyettesíteni. Szóval az, amire az ember legtöbbet gondol, lehet, hogy szerelem, lehet, hogy karrier, szépség, mit tudom én. Az, ami, amivel tele van az agyunk. Szóval a, a hitetlen embernek is megvan a maga csupa kisbetűs istene. És ezeket el tudja veszíteni. El tudja veszíteni, mert hogyha mit tudom én, műgyűjtő és rablók, betörők elviszik a, a gyűjteményét. Lehet, hogy az egész élete azon csüngött azon a gyűjteményen, de hát már semmi lesz. Már nem az ő Tehát el lehet veszíteni. És, és az, akit meg nem lehet elveszíteni, az a, az a fehér trónon ülő, hát maga Isten, akiről fogalmaink vannak, és aki azt mondja, hogy... <kül> Lesz föltámadás, aztán életkönyvébe beírodtak, meg aztán azok, akik kimaradtak, és aztán, aztán még a tenger is kiadja halottait, a hajótöröttek is előkerülnek, szóval mindenki, és, és aztán lesz ebből üdvösség. Vagy a krízis krízis az föltétlenül kárhozatot jelent, szóval valami totális megsemmisülést. És hát az egész újszövetségi szentírás logikája arra épül föl, amit Luther nagyon szépen fedezett föl a reformáció idejben, hogy, hogy szólusz Krisztus. Egyedül Krisztusért van üdvösség. De másképpen mondom, Krisztusért van üdvösség. És, és hogy mikor történt ez? Tudjuk a dátumát, a napját, nagy pénteken. Amikor Jézus utolsó szavával kilelt a lelket, mit mondott? Elvégeztetett elvégeztetett, és a világ történelem innentől kezdve egy tökéletesen új fordulatot vett. És mi ez a fordulat? Az, amit Krisztus hozott. Hozta az emberséget, a szeretetet, a megbékélést, a reményt, tehát mind azokat hozza, adja, amire nekünk igazából szükségünk van. És senki ne áltassa magát. Nincs az a, az a nagy bankszámla, ami minket meg tudna tartani örömben, békében, reményben. Nem. Minket egy valami tart meg a szeretet. És így van az, hogy amikor elveszítünk valakit, azért fáj a vesztesége, mert mert a szeretet összekötött bennünket. És azt gondoljuk, hogy, hogy mi lettünk a vesztesek. Persze, innentől nézve így van. De ha azt is meggondolom, hogy Megint egy német teológusra gondolok, azt mondja, hogy a halál nem más, mint az, hogy Isten egyik tenyeréből áttesz a másikba. Szóval, hogy dimenzióváltás történik. És mégis azt mondom, hogy itt, amikor ítéletről beszélünk, akkor arról a kegyelmes Istenről beszélünk, aki aki tükröt tart elénk. És, És gondoljunk arra, hogy mikor lehet megtérni régi zsidó talmudista hagyományban az van, hogy kérdezik a bölcs rabbit, hogy mikor kell megtérni, hogy elége elége az utolsó pillanatban, az élet utolsó pillanatában, és azt mondja, hogy persze, de mikor lesz az utolsó pillanat? Igen. És gondoljunk arra, hogy a, a nagypénteki történetnek Van egy gyönyörűséges mozzanata. Jézus középen, és egyik lator, másik lator, az egyik szitkozódik, a másik megvagy, hogy méltán bűnhődünk, és mit mond Jézus? Ma velem leszel a paradicsomban. És én ebben reménykedem. Abban, hogy... Hogy akár mi is volt, van, lesz, a, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, az lehet, hogy az én utolsó szívdobbanásomnál is azt fogja mondani, hogy, hogy megbocsáttattak a bűneid. És nem azért, mert én rettenetesen jó voltam, hanem, hanem miatta. És így, ilyen formán Jézus magába sűrítette az emberiség bűneit. És... Nem véletlen, keresztelő János, amikor meglátja Jézust, akkor azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Azaz generálisan, mindannyiunkét. És valahol ez az evangéliumnak a szépsége. Minden életrealitás, minden dolog, amiben benne vagyunk, élünk, az van, de próbáljuk meg azt a bizonyos csahos kutyát úgy megregulázni, hogy mi fogjuk a pórázt, és a mi akaratunk, meg a mi Istentől meg szánt akaratunk legyen győztes akarat. Ehhez kérünk erőt, imádkozzunk. Uram, köszönjük! hogy ítélet alatt vagyunk, és mégis kegyelem alatt. Köszönjük, hogy szabad, igéd, bátorít, biztat, megvigasztal, erőt ad, utat mutat. Kérünk, maradj velünk, és igazgassd a lábainkat, a megbékélés, a szeretet, Megbocsátás útjára. Jézus nevében kérünk, halagass meg minket. Ámen.